0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por acompañarme otra vez en esta sección de DUN Radio llamada Páginas Adentro. Te saluda Alberto Sosa, verbo y aprendiz de filólogo. El único favor que te pido es que no me dejes hablando solo pero si me dejas hablando solo pues allá tú yo ya llegué, ya estoy aquí mi ingeniero de grabación y yo ya estamos listos para echar a volar esta, esta plática informal sobre asuntos de la vida diaria con un enfoque bíblico y un llamado a la acción en lo que saludo, por favor busca en tu biblia la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo hoy vamos a estar hablando sobre el invierno y bueno otra vez, te repito, <ríe> ayúdanos a, o recomiéndanos, más bien, con tu pastor, con la esposa del pastor, con el, los pastores asistentes, con la jefa de panderos, con el director de la escuela bíblica, con, con todo el mundo, con los líderes de tu iglesia, con el, los músicos, con los maestros de escuela dominical, con tus vecinos también, recomiéndanos. Nos interesa mucho eh, que escuchen DUN Radio, contenido de valor que edifica tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, también lo edifica. Eh, toda la barra, toda, absolutamente toda la barra de programas hablados que hay en DUN Radio son planeados para edificar. Y lo que siempre digo es oración, sí tienen bastante oración, te lo garantizo. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca del invierno Ya sabes tú que las estaciones del año Si tú vives en el polo sur, pues allá el invierno es Cuando aquí con nosotros es verano, allá con ustedes es invierno Y bueno, es una de las estaciones que no a todo No a todas las personas les agrada A mí en lo personal me gusta más el frío que el calor eh, Por varias razones Una de ellas es porque yo tengo una rinitis alérgica que en tiempo de frío gracias a Dios ando maravillosamente bien de esa alergia no casi no me molesta mientras que en los tiempos templados y de calor sí sí es un poco molesta eh, tiene sus beneficios mira te voy a, eh, vamos a estar hablando en el sentido natural del invierno en el sentido natural y también en el sentido espiritual bueno mira, hice una investigación aquí de varios puntos y Busqué varios sitios en internet con información y dice que los beneficios del invierno para tu salud, fíjate. El invierno mejora tu capacidad cognitiva, eh, tiene que ver esto con el aprendizaje, pues. Dice, las temperaturas más frías te otorgan más lucidez, mejoran la toma de decisiones y te permiten abordar tareas más complejas. Eh, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Stanford en 2017, Descubrió que las personas en invierno tienen más control y son menos impulsivas cuanto más bajos están los termómetros. Fíjate, en el frío somos menos impulsivos. El invierno sirve porque el cerebro requiere glucosa para funcionar, pero el cuerpo usa más glucosa cuando está caliente para mantener baja la temperatura, dejando menos combustible para razonar y recordar. El invierno ayuda a quemar más calorías. Cuando más frío hace, tu cuerpo trabaja más duro para mantener su temperatura central, que por lo regular es inferior a los 37 grados centígrados. Dice aquí que un estudio en Estados Unidos realizado en el 2017 con 53 personas mostró que los participantes quemaron 34% más de calorías Mientras caminaban en una temperatura entre 5 y 10 grados y en una temperatura normal. Entonces el invierno nos ayuda a quemar calorías. El invierno combate la diabetes o ayuda en la diabetes a mejorar pues. Dice la exposición a climas fríos leves puede ayudar a las personas diabéticas porque el frío activa la grasa marrón. La grasa marrón es el tejido utilizado para producir calor y ayuda a absorber el exceso de glucosa en la sangre mejorando la sensibilidad a la insulina incluso para las personas que no son diabéticas entonces es bueno el frío en la universidad de Toronto en 2017 mostró que las mujeres embarazadas expuestas a temperaturas frías del aire exterior tenían menos probabilidades de desarrollar diabetes gestacional que aquellas en climas cálidos ya ves que algunas personas cuando están bueno, algunas mm, señoras o damas que están esperando un hijo, a veces por cuestiones de, de la gestación y eso se les desarrolla una especie de diabetes temporal. Y aquí lo que te decía de las alergias, para aquellas personas que las padecen, este punto resultará una obviedad. Numerosas alergias, especialmente al polen y a determinados tipos de plantas, se reducen en los meses más fríos, Debido a que existe menos polinización bajo temperaturas bajas. El frío ayuda a dormir mejor. Porque la temperatura central del cuerpo disminuye cuando estás durmiendo. Un proceso que puede durar hasta dos horas en verano. Pero que resulta mucho más rápido en invierno. Y también dice que anochece más temprano. Y los días son más oscuros. Y eso incentiva la segregación de melatonina. Melatonina es la sustancia que induce el sueño. Y el frío ayuda a prevenir infecciones. Fíjate, dice aquí que eh, los estudios han demostrado que el sistema inmunitario puede activarse con temperaturas más frías, lo que mejora nuestra capacidad para evitar infecciones. Eso ahorita lo explicamos en el ambiente espiritual. El frío fortalece tu corazón. En climas fríos, el corazón trabaja más durante los periodos de esfuerzo físico para bombear sangre y mantener la temperatura corporal. También dice aquí algo que me gustó, dice que eh, la vida, especialmente en los núcleos urbanos, al contrario de lo que sucede en el medio rural, está, está cada vez menos relacionada con los ciclos de la naturaleza. El aire acondicionado y la calefacción nos mantienen en condiciones controladas y el veloz ritmo de vida contemporáneo a menudo nos hace ignorar lo que sucede al otro lado del cristal. Nos acostumbramos, ¿no? Algo como lo que decía Pablo en Romanos 12, nos a este mundo sino nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se nos hace tan normal, ¿no? Y, y a veces nos volvemos insensibles en cuanto a que, pues sí, Dios me bendijo. Oh, pues qué bien, pues soy su hijo. Eh, me aumentaron el sueldo. Pues sí, pues es que yo oro, yo voy a la iglesia. Eh, tengo una casa donde vivir Pues sí, sí, pues es que así, así es Nos volvemos insensibles Nos volvemos desagradecidos Mira, otro eh, Los árboles o algunos árboles se desprenden de las hojas Que le han servido para alimentarse durante, durante meses Y fíjate, se preparan para concentrar su fuerza en las raíces En invierno la energía de los árboles eh, que en, en los tiempos cálidos utilizan eh, o le dedican a las hojas en este invierno toda esa energía se la dedican a, a las raíces concentran su fuerza en las raíces entonces eh, el invierno tiene su lado bueno hay una historia de, ya sabes que bueno yo espero que sí conoce los carros Mercedes Benz bueno hace muchos años eh, una persona que se llamaba Carl Benz, que yo creo que en español sería Carlos eh, desarrolló un motor especial eh, eh, duró mucho tiempo desarrollándolo y creándolo y pues en Alemania ya sabes ¿no? los inviernos son largos y, y bueno no hay a dónde ir porque es muy crudo el invierno en aquellos tiempos pues era más difícil entonces durante el invierno desarrolló su motor que luego se convirtió en un vehículo y, y en una famosa marca que, que ya conoces. Entonces, cuando sabemos aprovechar el invierno, tiene sus beneficios. Bueno, el apóstol Pablo, en la segunda epístola a Timoteo, eh, estaba, eh, bueno, el apóstol Pablo ya sabes que eh, fue encarcelado en eh, su primer periodo, de ahí al final del libro de Hechos vemos que fue llevado a Roma, y fue encarcelado, eh, dicen la, los historiadores, que estuvo preso dos años, pero después lo, lo, le permitieron salir, hizo varios viajes misioneros, y un día lo capturaron otra vez, dicen que ahí por el, el año 67, 67, eh, por la primavera, lo capturaron y, y estuvo preso en Roma, en una pequeña celda muy pequeña y su única manera de comunicarse al exterior dicen que era una pequeña ventana de no sé 50 centímetros cuadrados y por esa ventana se comunicaba con uno que otro que, que se daba el tiempo para visitarlo vamos a ver luego que, que algunos ya no dejaron bueno ya no quisieron irlo a ver y bueno el, el invierno tiene su, su razón de ser, ¿no? En, nuestra, en el invierno, o, o más bien en nuestra vida, a nivel, ¿cómo te digo? social o a nivel espiritual también tenemos invierno ¿no? Eh, en algunas ocasiones, pues después del invierno, eh, sigue la primavera y, y el ciclo normal de la vida. Pero eh, el apóstol Pablo eh, estamos está llegando a, al invierno. Eh, bueno, el invierno de su vida, de su ministerio, pero también en lo, en lo natural, a un invierno, ya venía el invierno eh, estacional, pues la estación del año llamada invierno. Y él quería prepararse para eso. Bueno, eh, está en este tiempo, en el año 67, 67, de la Biblia o de los cristianos, del cristianismo. Se desató una persecución muy grande, era... Mm, Prohibido, mortalmente prohibido, o mortalmente peligroso ser cristiano, mortalmente peligroso ser pastor, mortalmente peligroso presidir iglesias, presidir una reunión, presidir ser eh, hacer discípulos. Y vemos aquí que el apóstol Pablo estaba encarcelado precisamente por eso, por, por eh, predicar el Evangelio. Eh, vemos ahí en Romanos que dice que, que ya no le quedó lugar donde predicar Porque prácticamente llenó el mundo conocido con el Evangelio Y vemos aquí que le escribe a, a su hijo espiritual, a Timoteo Y le dice que procure ir antes del invierno Y le dice que le lleve, que le lleve el capote, un, un abrigo, una no sé chamarra eh, porque dice ahí viene el invierno Y en eh, el invierno en Israel Bueno en Roma más bien En Italia es, es crudo Es un invierno muy severo Aquí en México, aquí en Guadalajara Gracias a Dios Sí baja el, la temperatura Pero no es así crucial como Para ponerse abrigo y, y guantes, bufanda Y otro abrigo Sino que pues con una chamarra A veces suéter abajo y chamarra encima Es suficiente eh, entonces eh, el apóstol, eh, estamos hablando que esto se escribió por ahí, por el, el, el no sé, abril, mayo, junio del 67, 67, no 68, perdón, y, y ya estamos en el 68. Y él escribe y le dice a Timoteo: procura venir a verme antes del invierno. Y fíjate, lo, algo de lo que pide es: dice, tráeme por favor los libros de. Eh, y tráeme los pergaminos ¿Cómo, cómo? bueno además de que le dice yo ya estoy a punto de ser sacrificado yo ya me voy a ir con el señor yo ya cumplí mi misión y dice por lo cual me está esperando la corona de vida la cual me dará el señor juez justo sin embargo en ese invierno en esa situación en esa dificultad él quería seguir aprendiendo, quería seguir estudiando, pero quería seguir enseñando. Eh, los pergaminos eran unas eh, pieles de, de oveja tratadas especialmente en las cuales podías escribir. No había cuadernos, no había tablet, no había computadoras. Y él, él en sus últimos días quería seguir siendo útil, quería seguir siendo eh, capaz de predicar el evangelio y, y quería seguir mandando saludos quería seguir enviando eh, instrucciones para todo aquel que, que las fuera a leer y mira aquí tengo algo eh, ahora verás te leo eh, El apóstol Pablo, bueno esto es lo que investigué, el apóstol Pablo estaba encarcelado y veía su muerte como algo inminente, ya no había otra salida. Así que escribió esta última carta a su amado hijo Timoteo con el fin de despedirse y hacerle ciertos encargos. Contrariamente a lo que pudiéramos pensar, Pablo contemplaba su, contemplaba su muerte como un triunfo, se refería a ella de esta manera. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y fíjate cómo cómo si lees toda esta epístola vemos que no hay ninguna queja, no, no hay ningún reproche, no hay eh, pues ningún reclamo, no. Eh, cuando nosotros dejamos, eh, no sé, es, terminamos semestre en alguna eh, bueno, en un estudio o terminamos una carrera, siempre decimos, pues es que me hubiera gustado que no faltara tanto el maestro de tal o cual asignatura, me hubiera gustado que, que fueran menos drásticos o menos rudos, eh, cuando vamos a cumplir un ciclo de trabajo decimos, eh, como que me voy de esta empresa pero pero no me voy agradecido porque fueron unos estos y lo otro y lo otro y lo otro cuando terminas una relación de noviazgo eh, dices pues ay nos vemos, creo que perdí el tiempo contigo cuando eh, no sé, cuando vendes un, un carro dices ah, ya me voy a deshacer de esta roña que tanta lata me dio y vemos que el apóstol Pablo en ningún momento se queja, sí sí dice que lo han dejado solo, sí dice que, que se ha sentido triste, sí dice que, que algunos amigos se fueron, pero nunca dice estos malvados ingratos, simplemente dice se fueron, pero el señor estuvo conmigo y Lucas, el médico amado, dice que ahí estuvo con él. Y bueno, eh... Analizando un poco esto a nivel de nosotros, uh, estamos viviendo unos tiempos difíciles, unos tiempos uh, cautivos, diríamos, no, bueno, no cautivos, o no, sí, casi cautivos, en donde estamos eh, guardaditos en casa, eh, con muchos cuidados, con temor, algunos, yo gracias a Dios no tengo temor, y, y pues esto es una especie de invierno, pero... Pero si el frío eh, o el invierno Mejora la capacidad cognitiva De aprendizaje Pues tu, tu facilidad para aprender se mejora Pues vamos aprovechándola. Aprendamos más Del Señor, aprendamos más De su personalidad, aprendamos más De su doctrina, aprendamos más De sus enseñanzas Para que cuando salgamos de este invierno Seamos Conozcamos más, como decía Pablo La altura y la anchura del amor de Dios para que salgamos y lo compartamos. Eh, combate la diabetes, el frío. Bueno, el Señor Jesucristo nos dijo que somos la sal de la tierra. Y, y algún predicador alguna vez oí que decía que, que el Señor Jesús nos dijo que seamos la sal de la tierra. Pero algunos prefieren ser la azúcar de la tierra. Y eh, hacía referencia a esto porque... Eh, hay quienes eh, no se atreven a, a predicar el evangelio del sí del amor del Señor pero también del, del castigo pues o, o de la eh, que Dios te vaya a desechar por, por no cumplir o por o por rechazar al Señor Jesucristo no y, y se la pasan predicando eh, pura dulzura pura eh, bondad pues sí, Dios es amor pero también es fuego consumidor dice la Biblia entonces este frío este invierno nos va a ayudar a que sacudamos esa diabetes espiritual o ese eh, exceso de azúcar en nuestra vida eh, ayuda a prevenir infecciones el frío eh, si lo usamos como el sentido literario o en sentido figurado de repente descuidamos nuestra relación con el Señor y, y empezamos a, a, no sé, a meditar o, o a um, coquetear con doctrinas extrañas y eso puede ser una infección, ¿no? De repente decir, pues, ¿para qué? ¿Para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué compartir? ¿Para qué tantas horas de estudio? El frío, esta... Uh, Como digo, Esta, este encierro Pues que en el que estamos Debe ayudarnos a prevenir La infección, si, si tú te dejaste Infectar por algún, no sé Alguna doctrina Que decía, deposite su ofrenda Y oraremos por su milagro Tú eres un campeón, tú eres un uh, uh, Triunfador, porque la sangre De Cristo, pues sí, sí, sí Somos todo eso, si cumplimos Sus mandamientos, dice el Señor eh, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y llevar mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga y también dijo que todo aquel que quiera ir en pos de él tome su cruz de cada día y lo siga entonces eh, cuidado cuidado si si de repente te infectaste con el cristianismo de Cristolandia donde todo está bien todo todo es color de rosa todo eh, no te preocupes lo mejor está por venir no no eh, eso es, es eh, una desviación. El frío fortalece tu corazón. Este invierno debe servir para fortalecer tu corazón. Para confiar más en el Señor. Mira, si te fijas, eh, haz un recuento rápido ahorita ahí donde estás. Y date cuenta eh, cuánto tiempo llevamos ya encerrados y Dios nos ha provisto. Quizá no no estamos en la abundancia total, pero no nos ha faltado lo necesario. No nos ha faltado eh, lo suficiente y también yo creo que ya te diste cuenta que en este encierro estamos aprendiendo a vivir con lo absolutamente necesario. Estamos dándonos cuenta que no necesitamos, bueno, las hermanas no necesitan los 35 pares de zapatos que tienen. No necesitamos eh, las 18 corbatas que tenemos. No necesitamos... Eh, todo eso que fuimos acumulando No lo necesitamos Estamos, yo creo que uno de los principios Bueno, no principios, propósitos Del que Dios permitió este encierro Es para que valoremos Que estuvimos inmersos en una sociedad de consumo En una sociedad de desperdicio En una sociedad de obsolescencia Y Dios nos está llevando a, a lo básico Al principio a, a las raíces En lo cual Eh dice Pablo que estemos contentos con tener abrigo y sustento eh, quizá tienes un carro que estás pagando una gran cantidad de dinero al mes y eso te reduce tu, tu capacidad de maniobra y yo te pregunto, ¿Revera ¿necesitas ese carrote? ¿no crees que con uno más austero podrías usarlo para transportarte? entonces eh, Fortalece tu corazón. Y también decíamos que los árboles, los árboles se desprenden de sus hojas y concentran su fuerza en las raíces. Las hojas representan las obras, el activismo. ¿Y ¿Recuerdas que el Señor Jesucristo fue a la higuera y, y tenía hambre, el Señor? Y decía, ahorita me como un higo, dos, tres, cuatro higos, y no encontró. Solo había hojas. Las hojas representan activismo. Eh, juntas de varones, juntas de esto, juntas de lo otro, juntas de aquello, juntas de, de tantas, de tantas, eh, juntas y juntas y juntas, pero poco fruto, poca eh, ayuda al prójimo, poca ayuda al necesitado, poca evangelismo, poco salir a ayudar a tu vecino, y con este invierno estamos eh, procurando ir a nuestras raíces, yo creo que Tú lo estás haciendo, espero que sí. Si no, mañana te levantas temprano a orar. Eh, yo te sugiero algo: no veas, no gastes tu tiempo viendo Netflix, viendo series, viendo videos de YouTubers. Yo creo que este tiempo, si estás trabajando en casa o si de plano no te descansaron porque la empresa donde estás no pudo seguir operando, no te quejes, no gastes tu tiempo en quejas. Ponte a, a hacer firmes tus raíces en el Señor. Estudia más tu Biblia. Eh, estudia. Eh, ahí sí, para que veas, hay varias, varias eh, enciclopedias en línea que puedes leer. Pero sobre todo es eh, tu Biblia. Sobre todo lee tu Biblia. Pide al Espíritu Santo que te dé revelación. Estudia tu Biblia. Y concéntrate en las raíces. No te quejes. No, no. No le eche la culpa a nadie Dale gracias a Dios que estás vivo Y procura ayudar a tu vecino Si ves que tu vecino necesita Ya lo hemos dicho antes El bien y la misericordia nunca se aparten de ti Átalas a tu cuello Y escríbelas en la tabla de tu corazón Y volviendo a la vida Bueno, el apóstol Pablo pedía Libros y pedía pergaminos Tú, ahorita En este invierno Procura estudiar Además de leer la Biblia, pues tómate un curso de marketing, tómate un curso de, de no sé cuál sea tu trabajo, eh, especialístate, especialízate en algo, vuélvete especialista. No sé, si tu trabajo es dar cursos, pues procura leer cómo hablar en público correctamente, procura, eh, no sé, hay tanto, tanto que estudiar. Lógicamente el, el orden de Dios es primero Dios, Dios. Eh, Luego la familia, luego el trabajo, y luego el ministerio, y luego todo lo demás, ¿no? Y hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que eh, asistir a la iglesia, aunque ahorita ya no es eh, presencial, pero procura dedicarle su tiempo, igual los domingos y, y los en, días en medio de la semana que asistías a la iglesia, aunque ya no estemos yendo a la iglesia, dedícale su tiempo a ver el servicio, a ver la predicación de tu pastor, Ponte tu ropa dominguera, aunque bajes a la sala, nada más. Ponte tu ropa de gala dominguera para ver el servicio en línea. No pierdas la costumbre de congregarte. Eh, volviendo aquí al apóstol Pablo y a Timoteo. Vemos como sí tenía grandes amigos Pablo, sí tenía eh, grandes discípulos o gente muy querida, pero a Timoteo es el único que le llama mi hijo en el Señor. Y qué, qué privilegio tan grande para Timoteo Saber que, que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo El evangelista tremendo que hubo en ese tiempo Y que sigue superando a todos los evangelistas eh, Lo tenía considerado en esa tan alta estima Y entonces eh, Ya dijimos, era muy peligroso ser, ser cristiano en ese tiempo Era mucho más peligroso ser pastor Sin embargo, Pablo Pablo le, le dice eh, ven a verme porque tengo varias cosas que decirte, varias cosas que enseñarte, pero mientras te las escribo. Dicen los los eh, expertos que no alcanzó a llegar pa, eh, Timoteo a ver a Pablo antes del invierno. Dicen que Pablo fue decapitado en el 68, 68 ahí por el eh, por el eh, otoño, y no ya alcanzó a llegar al invierno del 68. Y Pablo, Pablo le dice a Timoteo que él dice yo oro por ti constantemente siempre al acordarme de ti. Y Pablo mmm, pondera la fe de, de Timoteo y le dice doy gracias a Dios pues, la fe que existe en ti. La cual aprendiste de tu abuela y de tu mamá. Y fíjate aquí que qué, qué privilegio ¿no? para la mamá y la abuela de Timoteo. Aparecer aquí en una epístola del apóstol Pablo y el papá de Timoteo, ¿dónde estará? Quién sabe. Pero qué privilegio para la mamá y la abuela, ¿no? Y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, somos cristianos y es peligroso ser cristiano, así que prepárate para sufrir por Cristo. Y recuerda que, que vamos a sufrir por algo justo, por algo que. que. Pues ya estamos en esto, hay que seguirle eh, Uno de los mandamientos que le da Pablo Le dice, Retén la forma de sana doctrina De palabra, de fe y amor Guarda el evangelio Y le dice, ten cuidado porque se van a levantar Algunos falsos profetas, falsos maestros Y yo te digo a ti ahorita Ten cuidado también porque se levantan ¿Eh? Ya andan por ahí muchos falsos maestros Falsos eh, ministros, ten cuidado con ellos, eh, y le da aquí a Pablo, Pablo le da a Timoteo, eh, cómo debe comportarse, eh, y a veces leemos la, la segunda epístola de Timoteo, y vemos ahí que le recomienda cómo sufrir cómo comportarse, aunque hay que sufrir, hay que comportarse valientemente, eh, pero a veces no entendíamos por qué, bueno, es por esto, porque... Pablo le dice, sabes qué, el Señor ya me voy a ir a reunir con el Señor, ahí te encargo, eh, tú vas a suplirme y, y vemos que él fue, hay algunos predicadores que tienen, hablan sobre este tema y le dicen recibiendo la estafeta y le dice Pablo que el pastor debe ser un buen soldado, eh, aunque hay dificultades que aguantar, le dice ningún soldado eh, está en esta batalla por su por su propia por sus propios medios no sino que hay alguien que lo ayuda eh, también dice que, que bueno el ser pastor del señor tiene sus frutos y le dice a, a timoteo que sea un buen ejemplo que sea fiel eh, que le enseñe correctamente a sus ovejas y le dice que evite evite las discusiones vanas eh, debe tener cuidado Y debe tener el suficiente conocimiento Y la suficiente autoridad Para eh, Pues no atacar Sino para defender a sus ovejas De las doctrinas falsas eh, Dice también que eh, Tienen que tener cuidado Porque el, el, el mundo está difícil Y le dice que tenga cuidado Porque en los últimos tiempos eh, hay personas que, que Pues van a van a, Como te digo Infectar al rebaño Infectar a la iglesia Y dice que hay, hay, hay hombres eh, Que son Amadores de sí mismos Que son avaros Que son vanagloriosos Que son soberbios Que son blasfemos Que son de desobedientes a los padres Que son ingratos y En esto de ser ingrato tiene que ver también con, con el, ser, el no ser humilde, no sé si tú has visto, yo espero que lo hayas visto y que no estés de acuerdo con eso, pero hubo una una racha ¿no? de, de, de predicadores soberbios que decían, yo declaro que esto se va a hacer porque yo soy siervo del Señor. Digo, ¿Cómo, ¿cómo le vas a hablar así al, al Rey del Universo? ¿Cómo le vas a hablar así al Creador? ¿Quién es? ¿Recuerda lo que Dios le dijo a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice, cuando yo hice la creación, cuando creé el mundo? Entonces, eh, cerrando esto, cerrando esto del invierno, hermano, hermano, hermana, que me oyes, que me dedicaste este tiempo. Pues sí, es un invierno, sí, está difícil, pero, pero debemos aprovecharlo. Nos dice en Romanos 8:28 que todo obra para bien de aquellos que aman a Dios, los que conforme su propósito son llamados. En el pueblo de Egipto, bueno, en la tierra de Egipto, el pueblo de Israel, eh, las doce plagas eh, estuvieron ahí, pero, pero el Señor libró, libró a su pueblo de todas esas plagas. Y hoy, hoy, eh, los cristianos sí estamos encerrados, pero sí Dios nos ha provisto. Mira, te platico algo rápidamente, no es para presumir, es para animarte. Eh, gracias a Dios y al trabajo que tengo, eh, yo trabajo en cuestiones de marketing para una compañía que vende computadoras automotrices y me he relacionado con bastante gente eh, eh, y una vez, eh, mi esposita y yo nos propusimos eh, compartir, o, o sí, compartir dinero para, para llevar víveres a dos personas. Y, y ya sabes que yo trabajo, o bueno, participo, soy director de un instituto bíblico. Y me andaba buscando una alumna del instituto para, para hacerme unas preguntas sobre el instituto. Entonces me marcó al, al móvil, al celular le dije, hermana, discúlpame, te llamo en un rato, fíjate que ando ocupado. Entonces, ya de cuando hablé con ella, me dijo, ¿por pues, dónde anda maestro? Y le expliqué, mira, mi esposita y yo eh, tomamos un poco de recursos, compramos víveres y se los llevamos a dos familias. Y me dijo, oiga oh, hermano, qué interesante, ¿por qué no me, me invita a participar en esa, en ese movimiento? ¿no? no existía ningún movimiento, pero eso me dijo. Y me dijo, ¿quiere que yo le provea eh, despensas? Aquí en México se llaman despensas a, a una bolsa donde le pones víveres de alimentos y, y cuestiones así, ¿no? Y, y me dijo, ¿cuántas quieren? ¿Unas 20, 25? Le dije, no, hermana está con unas 5. Entonces eh, me dio esas 5 despensas, se las llevamos a 5 familias muy necesitadas. Y, y Dios ha estado empezando a proveer, después este, eh, un, una persona que trabaja en el gobierno me llamó y me dijo Oiga, fíjese que supimos que usted y su iglesia, bueno más bien la iglesia donde usted asiste Tiene un, un desayunador donde le dan de comer a 40 niños en situación vulnerable Y quiero decirle que le tenemos aquí unas despensas para que se las lleve a, 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 a las familias y bueno, Dios ha estado abriendo puertas, el punto es este, eh, aún en las situaciones difíciles, Dios, Dios abre puertas para que podamos ayudar, no estamos en una situación bollante, así que tú digas, este, wow, qué bárbaro, mañana me compro, no sé, un traje de Calvin Klein o, o, o Armani, no, 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 no. Pero de lo que tenemos, Dios ha provisto para, para ayudar. Entonces, igual que en el pueblo de, eh, en la tierra de Egipto, el pueblo de Israel, sí hubo plagas, sí hubo oscuridad, si sí hubo piojos, si sí hubo moscas, si sí hubo ranas, eh, el agua se convirtió en sangre, pero el pueblo, eh, hubo tinieblas, pero el pueblo fue librado de todo eso. Entonces, además de que el pueblo fue librado, pues, en varios vecinos que eran egipcios iban y preguntaban, oye, ¿cómo le haces? ¿cómo es que en tu casa si sí hay luz? dame chance no, yo quiero vivir en tu casa entonces, en este tiempo de, de dificultad, en este tiempo todavía el Señor se sigue glorificando de manera que con los recursos que tenemos, que tal vez no sean muchos, podemos ayudar, ayuda a tu vecino que veas en desgracia o en necesidad ayúdalo, compártele y dice la Biblia que al, el, no, como el que al pobre da, a Jehová le presta, imagínate qué privilegio saber, Señor mira, ahí anótale, le estoy dando X cantidad a mi vecino, allá anótalo, ay. y el Señor te va a proveer, yo te lo puedo, te lo firmo si quieres, eh, hemos estado ayudando, y Dios lo regresa al doble, al triple, al cuádruple, mostremos, mostremos la luz de Jesús, Mostremos el amor de Dios aún en estos tiempos de dificultades. Te agradezco que me hayas prestado tus oídos. Recomiéndanos con todo mundo. Escríbeme, por favor. Si no me quieres escribir directamente a mí, escríbele a mi maravilloso productor para que vea que sí trabajo. sí le he hecho ganas y no te vayas, quédate con mi vecino de programa. Bueno, el vecino que está al otro lado y que tiene su programa guapos, pero no perfectos, el pastor Frank Ching que asiste a la misma iglesia donde yo voy, mi gran cuate. No te vayas, esto fue páginas adentro, recuiéndanos. Muchas gracias, Dios te bendiga. Escríbenos por WhatsApp 3335890851 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.